0: אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 34 במקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון, והיום יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד, שהבאתי במיוחד בשבילכם, כדי שיעזור לכם לשפר את מערכת היחסים שלכם עם הכסף.
1: אהלן ניר, מה שלומך? אהלן ניתמר, כיף להיות פה, אתה יודע, להיראו רוח.
0: איזה כיף, תודה רבה שהסכמת לבוא. אז חברים, למי שלא מכיר, ניר רוטנברג הוא מאמן מנטלי מוכשר וטירוף. הוא עוזר לבעלי עסקים לשפר את מערכת היחסים שלהם עם כדי שהם יוכלו לקבל ממנו יותר. אז ניר, אני אשמח ככה שנספר טיפה, אה, טיפה על עצמך, כדי שאנשים באמת יכירו.
1: אוקיי, okay, אז נעים מאוד, לי קוראים ניר רוטנברג, אה, אני בן 41. כיום אני בעצם בקריירה שלישית שלי. אה, יש היגידו משבר גיל 40, אני דווקא אומר חיפוש עצמי שסוף סוף הצליח. אה, אני היום אה, מאמן NLP. עובד בעיקר עם בעלי עסקים שרוצים לעבוד על עניין התודעה שלהם ומתמקד בכסף, כמו שציינת. עם הרבה מבעלי העסקים, בייחוד אנשים שמנהלים עסק, של, עסק קטן, מה שנקרא one man show. אתה יודע, כל אחד מביא את המטען שלו מהבית, את כל ההתנהלות שלו עם כסף, ומשליך את זה גם לפן העסקי שלו. ולפעמים זה מצליח, ולפעמים זה קצת פחות. והעזרה שאני נותן, והערך שאני נותן, זה פשוט לעזור לאותו בעל עסק להבין, א' כל, איך הוא יכול לשפר ממש, כמו שציינת, את מערכת היחסים שלו עם כסף, ברמה הכי בסיסית שיש, ואיך הוא יכול גם להשליך את זה על העשייה העסקית שלו. פשוט צריך להבין את זה, אנחנו מי שאנחנו, אנחנו לא יכולים להפריד את האדם הפרטי שאנחנו בבית, מכל התסכולים, מכל הקשיים, מכל האתגרים שיש לנו, מצד האתגרים בפן העסקי. ומעבודה עם אנשים, אני באמת שמתי לב שיש את הדבר הזה של לקראת כסף, שהוא אישיו, זה קטע, ויש לנו סוג של יחסי אהבה, שנאה עם הדבר הזה. פעם אנחנו אוהבים אותו, פעם אחת זה קשה לנו איתו, מכיר? פעם אחת אנחנו רוצים שיאללה, איפה הוא כבר? אנחנו כל הזמן רוצים לדעת יותר על הדבר הזה, לקבל ממנו יותר, וכשזה לא מגיע, אנחנו יכולים לחוות תסכול מאוד מאוד גבוה. העבודה שלי פה, א' כל, היא, היא גם בהרגעה, בתרגילים שמבוססים רובם על שיטת ה-NLP, וגם EFT, למי שמכיר, שזה בעצם Emotional Freedom Technique, שזו שיטה שקשורה ללחיצות, שאנחנו ממש נוחצים על איזורים בגוף, וזו שיטה שעושה ממש סוג של cleansing, ניקיון, אנחנו צריכים אותה בכל מה שקשור לאמונות המקבילות שלנו, לקשיים שעברנו בעבר, וכל הקונספט של הדבר הזה עובד על... זה שאני מאוד מאוד... יעילים, ממוקדים ומהירים. וכן, מערכת יחסים עם כסף, זה הדבר הבא. מעולה. אז לפני, ש... יבים... אז... כן. <laughs> כן. אז לפני שאתה, ואתה אומר לנו, מהי מערכת יחסים? הייתי שמח
0: שתספר טיפה איך אתה הגעת לתוך העולם הזה של ה-NP, לתוך העולם הזה של מערכת היחסים עם הכסף. קח <חות> אותנו איזה 15 שנים אחורה.
1: מאיפה הכל <חות> התחיל? אז... אז ככה, לפני שנתיים אתה רואה אותי בבית ספר בתיכון. מורה לאנגלית, הייתי שבע שנים מורה, בלי קשר לקורונה, הייתי אומר בשלוש שנים לפני הסוף, כבר הייתי בתחושה של זה או אני מאוד נהניתי לעבוד עם בני נוער, אבל משהו אמר לי, רגע, אוקיי, אז שוב פעם ללמד אותם אנגלית ומה הלאה, איפה אני מתרומם פה בכל העסק הזה? יש לי יש מבחנים? מעבר לעובדה שזאת עבודה מאוד מאוד דורשת, להיות מורה, מי שככה חושב, המחשבות על מורים, אז חבר'ה, תעריכו, הוא ראה, זה, זה לא פשוט, ועשיתי מעשה, ויצאתי לשבתון, לבדוק, האם באמת הג'וק הזה שיש לי, לממש את עצמי כמנחה NLP, האם זה באמת יכול לעבוד, ובאמת בשבתון התמקצעתי, קיבלתי את ההסמכה השנייה שלי כמאסטר NLP. התחלתי לשווק את עצמי יותר, וראיתי שאני גם טוב בזה, אנשים ממש באו אליי, ובייחוד הפנייה שלי הייתה גם לבעלי עסקים, כי גם אני הקמתי עסק, ואחרי שראיתי מה עובד, מה לא עובד, ראיתי שלרוב האנשים שבאים אליי, יש הרבה דברים שמעכבים אותם, או אפילו מנהלים אותם, אם זה חוסר ביטחון עצמי, ואם זה דימוי עצמי נמוך, כל אחד מהסיבות שלו, אבל איכשהו תמיד זה סבב, ברוב המקרים זה סבב סביב הקטע של, ה, של, ה, של כסף, זאת אומרת כולם רצו להצליח בפן העסקי, דרך אגב גם חלקם היו שכירים, אבל ראיתי איך בעצם העניין של החוסר כסף או לא מספיק הרבה ממנו גם משפיע בעקיפין על הדימוי העצמי שלנו, זאת אומרת ייתכן באמת שאנשים חווים וחוו דימוי עצמי כי הם באו מהבית או מכל מיני סיטואציות בעבר וכשהם לא חוו הצלחות או לא מומשו להם ההצלחות אז החוסר הזה, זה רק בעצם הזין את אותו דימוי עצמי נמוך. זה בעצם היה פה רשת סוג של, כמו בעצם בתרנגולת. מה קורה קודם? קודם בא התסכול מהכסף, מחוסר הכסף, קודם בא הדימוי העצמי הנמוך, הוא חוסר הביטחון. וכשאחד מזין את השני פה, זה גורם לכאוסט לגמרי. התפקיד שלי זה לאזן ולהראות שכן אפשר לחשוב אחרת לגמרי מאיך שחשבנו עד עכשיו, באמצעות תהליכים מאוד מאוד ממוקדים ולפתח ממש סיפור אהבה חדש עם כסף. מי כמוך יודע, הייתה אומר, הכל מתחיל במיינד שלנו. לפני שאני בכלל מתחיל בפן העסקי והשיווקי ופונה ועניינים. זה מה אני אומר לעצמי, אני חושב בכלל על כסף. אז, וגם אני, כשהייתי בתור מורה, וואלה, היו לי הרבה ספקות אם אני בכלל יכול להתרומם מהמקצוע הזה. וכשככה עשיתי את, את, את השבתון שלי, פתאום אין לי את היכולת לעשות זום אאוט, להסתכל על עצמי מהצד, רגע, עד עכשיו הייתי מורה, תקרת זכוכית מסוימת, האם אני יכול לשבור אותה, okay? אוקיי? עזוב את העובדה שבכלל אה, הרגשתי שאני גם לא מתוגמר כמו שצריך, אה, זה, זה משהו שהרבה מורים מרגישים, אתה יודע. וכשהבנתי שזה, שאני, אני לא חייב להישאר בנקודה הזאת, גם מבחינה תעסוקתית וגם מבחינה מחשבתית. פתאום נפתחו לי את שקרות, ראיתי שאני גם יכול להעביר את זה הלאה לאנשים אחרים ומה שיפה באימון, אם יש מאמנים ששומעים אותנו, שגם מאמן בעצמו שהוא עוזר לאנשים אחרים, הוא גם מקבל את האנרגיות, הוא גם בהקפין עוזר לעצמו. זאת אומרת הייתה פה רשת מנצחת של קח ותן, ואני ללא ספק גם קיבלתי, אבל רק נתתי, וזה מאוד מאוד עזר לי להתפתחות שלי כמאמן. אני יכול להגיד שכשאנשים מבינים שאם הם רק אירעו כסף כ... כבן אדם, שאיתו הם אמורים לפתח מערכת זוגית, זה משנה את כל הפרספקטיבה.
0: אוקיי, בואו ניכנס לזה טיפה. איך אנחנו בעצם קודם כן. כל, כל מתחילים לראות כסף כבן אדם, מה אנחנו okay. ישנים איתו? אז יש לנו...
1: אלף כל כן, תתפלא, ממש, זה בסדנאות שלי, אני גם מוציא את המשתתפים שלי לדייט עם כסף, ממש ככה. אז אמנם הכסף לא יכול לדבר אלינו, אבל אנחנו יכולים בהחלט לדבר אליו. וחשוב להבין משהו, איתמר, שאלה לי אליך, אם כסף היה בן אדם, אוקיי? יש הרבה אנשים שיש להם מחשבות לגבי כסף, ואני שואל את המשתתפים שלי תמיד בסדנאות שלה, האם הייתם אומרים לו את אותם דברים, אם הוא היה בן אדם מולכם, את אותן מחשבות הרסניות, לא מקדמות, יש לכם על כסף, הייתם אומרים לו בפנים? קשה להשיג אותך, לא רואים הרבה ממך, אה, אוף עד שאתה בא, מתי כבר תגיע אליי, האם הייתם אומרים לו את זה בפנים, את האלה שאתם חושבים עליו, את המקור כל הרוע? וברוב המקרים התשובה שאני מקבל היא לא. כן, כי אם... זה מילים קשות. זה... מילים קשות. אז אני שואלת את אותה שאלה כל פעם, אז למה אתם חושבים שכסף יבוא עליכם אם זה מה שאתם חושבים עליו? זאת אומרת, אם הוא היה בן אדם והיה שומע את המחשבות האלה, הוא לא היה נשאר איתנו שנייה אחת. Okay? אז נכון שאנחנו לא יכולים באמת, הוא אה, אה, לא יכול להיות בן אדם, אבל כסף זה אנרגיה. וגם אם אני חושב עליו משהו הרסני, או גם אם אני אה, מדמה אותו על איזה משהו לא, לא יעיל, בעקיפין הוא שומע והוא מגיב לי. עכשיו זה לא חרטוטים וזה לא קטע של uh, מה, מה רוצים, אני עכשיו לא מקשקש, זה באמת ככה, כמו כל דבר בחיים, הכל זה אנרגיה, ולא צריך לבוא מעולם הרוחניות כדי לדעת את זה, כל דבר סובב סביב מעגלים חשמליים, ברגע שאני משדר מחשבה מסוימת, אפילו אם אני לא אומר אותה, היא נקלטת בגלים אלקטרוניים, למה זה קורה? כי יש לנו ויברציות uh, ותדר, ממש כמו תדר של רדיו, שאנחנו uh, משדרים ומתכווננים לתדר מסוים ורוצים להגיע לתחנה מסוימת, ככה גם עם, עם כסף, אם נרצה לקבל כסף המחשבות שלנו צריכות להיות באות באותו תדר, ממש ככה, הגלים האלקטרוניים צריכים להתכוונן עם גלים אלקטרוניים של אותו תדר, עכשיו זה נשמע קצת אולי מה אבל זה פשוט ככה, כל דבר שלנו שנמצא במציאות שלנו הוא אנרגיה, אחת מהדרכים לייצר מערכת יחסים טובה עם כסף זה אלף כל להגיע לרמת תדר נכונה ולא סתם אומרים, תתרועעו עם אנשים שמבינים כסף, עם אנשים עשירים שמכבדים כסף, למה? כי ככל שאנחנו נתכוונן לאותה רמה אנרגטית קודם כל, אוקיי? Okay? אז אנחנו נשדר, נתכוונן לתדר נכון וגם נקבל בחזרה את מה שאנחנו רוצים. נשדר תדר נמוך של חוסר, של אין לי, של קשה להשיג, נקבל קושי, נקבל חוסר בהזדמנויות, נקבל רק uh, יגון וצער, כמו שאומרים.
0: מעולה, mm, אז, אז, אחרי, אחרי. אז אחרי שקיבלנו בעצם החלטה שאנחנו רוצים לשפר את מערכת היחסים שלנו עם הכסף, מה עכשיו?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל יש הרבה דברים שאפשר לעשות. ברמת היום-יום, אנחנו צריכים קודם להסתכל על עצמנו ולשאול, מה אנחנו בכלל חושבים לגבי כסף? מה זה כסף עבורנו? אז אחד יגיד, כסף זה חופש, כסף זה ביטחון, כסף זה אמצעי. אני אומר שכסף זה, זה ערך. כמו... בטח כמו הרבה אנשים בחוץ שמאמינים שזה אכן ערך זה בעצם סטנדרט שהוחלט לתת שאיתו אנחנו באים בחליפין כי אנחנו נותנים אותו ומקבלים ערך בחזרה. עכשיו למה הסטנדרט הזה משתגם כל פעם כי מישהו שם החליט וזה לא תמיד יש לנו באמת שליטה שערך של בן אדם אחד הוא לא זהה כמו ערך של בן אדם אחר וזה נגיד למשל העובדה למה באותו מפעל יכול לעבוד מתכנת ומנקה הערך אוקיי, okay, תקרא לזה שהחברה קפיטליסטית ככה אומרת, שהבן אדם המנקה נותן לחברה הוא פחות מאשר אותו מתכנת ולכן הוא יתוגמל בכמות כסף באופן שונה לגמרי, או באופן פחות. אני לא נכנס האם זה צריך להיות ככה, אבל כשאני מבין שערך זה אמצעי לתת, לקבל ערך עבור משהו אחר, זה מתחיל מזה. ברמה הטיפה היותר אנרגטית, שיכולה בהחלט לעזור למערכת הזוגית שלי, אני מבין, שזה פשוט אנרגיה. כסף לא יכול להיות סטטי. אני לא יכול לשים סתם כסף בחשבון בנק ולחכות שהוא יגדל, אם אני לא משקיע אותו. אתה יודע, זה הגרנד קרדון פעם אמר, שמה הטעם בלהיות בלה עשיר אם יש לך שתי מיליון דולר בחשבון, אבל הם סתם שוכבים שם, אז זה כבר עדיף לך להיות עני, זה אותו דבר. כי, כי אתה לא מקבל מאותו כסף משהו, הוא סתם שוכב שם. ולכן כסף, כשאני מדבר על אנרגיה, תמיד חייב להיות בתנועה. וזה אומר, תמיד חייב להיות ביחסים של קח ותן. נותן כדי לקבל. אני משקיע כדי שהכסף יצמח. אבל אם הכסף הוא סטטי, ואני רק חושב שהוא במקום מוגן, אז אני גם, אלף כול, הוא יהיה זמין בשבילי, אז אני גם אעבד אותו יותר מהר. אני אבזבז אותו גם יותר מהר. וכשאני רואה כסף כאמצעי שיכול אה, לעזור לי, ולגדול, אז גם אני גדל יחד עם הכסף, גם ברמה תודעתית. וזה קצת נשמע הגיגים, אבל זה באמת ככה. מערכת היחסים <מחתי> 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 עם כסף מתבטאת גם בעובדה שאני בעצם צריך לשנות את כל ההתנהלות שלי. אני צריך להבין שכשאני אומר לעצמי, לאנשים אחרים, ליקום תקרא לזה, לתת מודע שלי, שאני רוצה כסף, אני חייב כסף, מה אני בעצם אומר? שאין לי את הערך לתת משהו לעולם הזה כדי לקבל הרבה ממנו. כי אם אני מבין שכסף זה ערך, ככל שאתה תיתן יותר ערך, אם זה מתבטא, מתבטא ברמה של אה, תפוקה שאתה עושה, או תוצאה סופית שאתה נותן, לי, אפילו בתור שכיר, לאיזה ארגון מסוים, או בתור עצמאי, אתה רוצה לתת ערך לקהל היעד שלך, לתובנה מסוימת. אם אני מבין שערך זה, כשאני נותן יותר ערך אני מקבל יותר כסף. אבל אם אני רק חושב על עצמי כל הזמן, אני רוצה יותר כסף כי כרגע אין לי, אוקיי? אז א' כל תת עמודה קולט, את המילה רוצה, הוא קולט שאם אתה רוצה כנראה שיש לזה צורך, יש גם איזה חוסר מאוד מאוד גדול. ולכן כשאנחנו תמיד רוצים לחשוב על יותר כסף, השאלה האמיתית שצריכה להשתעל זה איך אני יכול לתת יותר ערך לחברה, לארגון, לאנשים אחרים, ואז אני מתאבל ממנו יותר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגמרי לשנות את השאלות שלנו. דבר, דבר מעניין שאנחנו צריכים גם להבין, זה אני שומע כל הזמן אנשים אומרים, אני רוצה לעשות כסף. אוקיי? Okay? זה מאוד מקובל, אני עושה כסף. עכשיו, אם תחשוב על זה, כל הכסף שאנשים עושים, כבר קיים בחשבונות בנק, אצל מישהו בכיס. למה? כי זה פשוט ככה. אז כרגע אנחנו לא רואים את הכסף, אבל כשחושבים על זה, כל הכסף שקיים כבר נמצא איפשהו. אם זה בחשבונות פיקטיביים, בחשבונות אלקטרוניים, בכיסים של מישהו כבר, חשבונות סגורים. ולכן, אם אני רק אעכשיו על לעשות כסף כל הזמן, זה נורא מתסכל. מה, אני לוקח יש מעין ויוצר משהו? וואו, זו חתיכת עבודה. וכשאני מבין שהכסף שאני רוצה כבר נמצא בהישג, בס... הוא, הוא יכול שלי, הוא, הוא קיים בעולם הזה. אם יש את המחשבה, אז זה כנראה קיים, לא כנראה, זה בטוח, אוקיי? Okay? ולא ספרים yeah. אומרים שכל דבר שאתה חושב, אתה יכול לממש, כי זה קיים, אתה רק צריך להשיג אותו. וזה משנה לגמרי את הפרספקטיבה. וואו, מדהים,
0: זה מדהים, זה מדהים, מדהים. קודם כל, 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 כל אנחנו
1: משיגים
0: כסף ואנחנו לא עושים כסף. אנחנו משיגים את הכסף כי הוא כבר קיים, אנחנו פשוט צריכים להבין שהאנרגיה זזה, היא בתנועה, אז הכסף הוא יוצא, אנחנו פשוט צריכים להביא לדעו. אלינו, ולהביא אותו הלאה.
1: איתמר, אני אתן לך עוד דוגמא, אתה יודע, קח כוס מים, אוקיי? Okay? ונגיד אני ממלא אותה לא עד הסוף, אז אני בסדנה, אני שואל את המשתתפים, כמה, כמה מים מילאתי? אז רובם אומרים לי, מילאת שלושת רבעי או שליש מים? ומה יש בכמות שנותרה? <annotation> שנותר, אז הם אומרים לי, אין שם כלום. וזה טעות, כי בכל דבר שאנחנו נמצאים ביקום הזה, אין דבר כזה חוסר. דיברנו על אנרגיה, וזה נורא חשוב להבין את העניין הזה האנרגטי, ולא צריך לבוא מעולם הרוחניות כדי. זה פשוט אחד ועוד אחד, אחד שונה שתיים. אפילו אלברט איינשטיין אמר שכל דבר זה אנרגיה. גם ניקולה טסלה, דרך אגב. כל דבר זה אנרגיה, רטט וויברציות. זאת אומרת, אין דבר כזה באמת חוסר. כי באותו חוסר כביכול שיש בכוס, יש שם אנרגיה. וככה זה בחיים. זאת אומרת, כל דבר שכרגע אנחנו בוחרים לראות כחוסר, אם זה במינוס בבנק למשל, זה לא באמת שיש לנו מינוס בבנק, אוקיי? אנחנו בוחרים לראות כחוסר, אין, אין מצב שיש חוסר בעולם הזה בכלל. זאת אומרת, אין מצב של אה, חוסר, יש בחירה של, אין, אין, אין בחירה של יותר כסף. אנחנו בוחרים לראות חוסר, אבל במקום לבדוק אנחנו יכולים לבחור יותר כסף. או להבין שיש יותר אנרגיה מאשר חוסר. נכון, אני אתן, זאת... סליחה שאני עוצר אותך, איזה כל בסדר, מה, אני אתן
0: איזושהי נוגמה כדי בסדר, אני בשווג, <laughs> אני בשווג. אתה אש, אחי, אני מת על זה. אז אני אתן עוד איזושהי דוגמה, בהמשך למה שאמרת, עם הכוס מים, מי שבנהיגה, שלא יעשה את זה, אבל מי שמקשיב לנו, יכול לקחת ממש את שתי הידיים, ולא להצמיד אותם עד הסוף, פשוט לשמור על איזשהו מיורח, ואז אתם יכולים ממש להרגיש את האנרגיה שיש לכם בין כוחות הידיים. נכון. אתם מרגישים את זה, זה לא חלל ריק, זה האנרגיה שהיא שם, זה אותו דבר. כן. נכון.
1: כל הכבוד, אמרתי. כשאני חושב על מינוסים בבנק, אוקיי, okay, אז מה שקורה, אני, אתה יודע, מתחיל לה, להתקיים חרדות כלכליות. וזה אחד הדברים, <coughs> סליחה, שאני פותר באמת לאנשים. אנשים חושבים שאם יש להם מינוס בבנק, אז מה שהם צריכים זה יותר כסף. זה מה שיעזור להם. וזה טעות. אתה יודע, כל שנה יש סקר בארצות הברית, לוקחים כמה משפחות שמרוויחות טוב מאוד, באזור ה-200 אלף דולר בשנה, משפחה, ולמרות משפחות שמרוויחות 70 אלף דולר בשנה. אז ומה שיוצא מעניין שדווקא משפחות שמרוויחות טוב, הם אומר, אומרים, אומרים להם האם אתם מאושרים מה, מהכסף? התשובה היא לא. מה יעזור לכם? להרוויח פי שתיים. בעוד שאלה משפחות שמרוויחות שבעים, בין שבעים למאה אלף דולר, מה שיעזור להם זה להרוויח אה, חצי מהסכום. זאת אומרת עוד איזה שלושים אלף דולר או חמישים אלף דולר אקסטרם. מה שיפה פה שדווקא עשירים לא מסתפקים במה שיש להם, ודווקא מי פחות, אז סכום נוסף הוא לא מה שיעזור לנו לפתוח חרדות כלכליות. כי בואו נבין רגע מה זה חרדה כלכלית, אוקיי? חרדה כלכלית זה בעצם אומר שלושה דברים. או שאין לי את המסוגלות אה, אה, להרוויח כסף, אני ממש מאמין שאין לי את המסוגלות לעשות את זה, אוקיי? אולי נכוויתי בעבר, אוקיי? זה אומר שאין לי את היכולת לנהל כסף, אני מרגיש שאני גם לא יודע לנהל כסף. אני לא יודע איך להשקיע, אני לא יודע איך, איך להרוויח אותו, אני לא יודע איך מתנהלים אותו, איפה שמים אותו, כמה, כמה משקיעים ליום, כמה אני צריך לקבל, לא יודעים, אוקיי? ובגלל זה אנחנו נעזרים כל הזמן ב, ביועצים חיצוניים. או שאין לי את הביטחון הזה, שגם אם קשה, אז אני, אני יודע ש, שאני אני בטוח, חרדה כלכלית יכולה גם להיעלם ברגע שאני מבין שהביטחון שלי היא, 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 בעולם הזה הוא forever. הוא תמיד יהיה שם, בין אם יש לי כסף ובין אם אין לי כסף. הרבה אנשים משייכים חוסר כסף לדימוי עצמי נמוך, וזה עניין, אין שום קשר בין כמה יש לי בחשבון בנק למי שאני, שום קשר. וכשאני יודע שרמת הביטחון שלי נמוכה, זה מערער כל העולם שלי. תוסיף לזה מודעות ניהול לא טובה ומודעות של מסוגלות נמוכה, כן, אני לא מאמין שאני מסוגל בכלל להביא את הכסף הזה. זה כאילו מרים את כל הרצפה שעליה אנחנו דורכים. ואז, ואז מתחילות הרבה כלכליות, מאיפה אני אשיג, מה אני צריך לעשות, מחשבות, אתה יודע, מאוד מאוד אימפולסיביות, לוקחים אז כל עבודה, okay? ואני מזכיר, אתם רוצים יותר כסף? תמיד תחשבו איזה ערך אתם יכולים לתת למישהו, אוקיי? Okay? כדי לקבל יותר מהכסף שלכם. בסדר, זה, זה ככה קצה המזלג, אתה יודע, העניין הזה.
0: כן, יפה. הייתי רוצה, מניסיונך, ואני יודע שיש לך הרבה הרבה מאוד לתת, זה ממש רק קמצוץ, אי אפשר לתת את הכל בפרק. אבל כן הייתי רוצה לשמוע ממך, אילו הרגלים היית ממליץ למי שרוצה להכניס, אתה יודע, לשפר את המערכת היחסים שלו עם הכסף ביום יום,
1: לאט לאט, כאילו, אילו הרגלים הוא יכול להתחיל להכניס. אוקיי, אז הסכמנו קודם כל לשנות את המילים שלנו. להיפטר ממילים כמו הלוואי, אמן, וואו, חלום שלי לנסוע לחו"ל, כל מיני כאלה. wishful thinking כאלה, לא. חבר'ה, תהיו החלטיים. אין רוצה, אין חייב, אין צריך, אוקיי? Okay? יש יותר שימוש כמובן בזמן הווה, כסף, אני, אני מייצר, אני, אני משיג כסף. אני לא רוצה כסף, אני מקבל כסף. יותר להרגיש הרגשה של אני ראוי לכסף הזה, אוקיי? Okay? קחו בחשבון שאם אתם כל הזמן אומרים לעצמכם אני ראוי, אני ראוי, אני ראוי, זה אחלה. מצד שני, המילה, הקונספט של ראוי הוא קצת טריקי. כי אם תחשבו על זה, אם אנחנו למשל שכירים ועובדים במקום עבודה שעות נוספות, okay? אנחנו עושים את זה כדי שהבוס יראה שאנחנו ראויים, נכון? ואז הוא בטח יצ'פר אותנו בשעות נוספות, ביותר כסף. ולכן יש איזה משהו עם, עם, עם להיות ראוי למשהו, כי אנחנו צריכים כאילו להוכיח לעצמנו מחדש כל פעם. Okay? ותת המודע כאילו, רגע, אז עכשיו לשחק את המשחק של הראוי? עכשיו להראות שאני ראוי לכסף? ולכן העניין של להיות ראוי למשהו זה באמת משהו שצריך להיות כל הזמן 24/7. אנחנו לא יכולים להגיד, אה, בשעות נוספות שאני עובד אני ראוי, אבל בבוקר אני, אני לא. ולכן אנחנו צריכים לשמר אה, את ההרגשה הזאת, את הסנטר, וואלה, אני ראוי? כי אני ראוי, נקודה. לא כי אני צריך יותר כסף עכשיו, לא כי קשה לי. כי פשוט הם נראו, זו עבודה, זה לא, זה לא קורה ביומיים, okay? ומי שבאמת בא עם את החוסר המסוגלות הזה, זה צריך לעבוד על עצמו. כשאני מדבר על שיפור מערכת היחסים עם כסף, זה גם ממש מתבטא בלקבוע שעות, ימים בשבוע, בהם אתם ממש נפגשים עם הכסף. אז מי שמנהל עסק, לעבור על כל הדוחות. אם אתם צריכים לעשות גבייה, מלקוחות, okay, לדעת בימי חמישי, בשעה שתיים, אני מדבר על כל הקבלות. אוקיי? עובר על כל הלקוחות שאודו שילמו לי, מרים טלפונים. בהתחלה זה יהיה מאתגר מאוד, אבל אנחנו חייבים את הזמן הזה להיות, לעשות ככה כיוונון, רגע, זה אומר גם להיכנס לאפליקציה, לחשבון בנק שלנו, אפילו פעם בשבוע, סליחה, פעם בשבוע, לראות שבאמת ההוצאות הכנסות, שיש איזון. ויש, אתה יודע, לפעמים אני נתקל הרבה באנשים שיש להם את הפחד הזה, את הרתיעה, רק מלפתוח את האפליקציה של החשבון בנק. כן, הם מפחדים okay. משהו הם הולכים לראות, נכון. נכון, אבל אני יכול להבין, כי גם אני הייתי שם. אתה יודע, אני, אני זוכר את עצמי פשוט שוכח את הסיסמאות של האפליקציה. וכל הזמן, כל איזה שבועיים, תצא לבנק, תתחיל לחזור מה, מה הסיסמה שלי, של, ה, של האפליקציה. כי גם אני, בראשית דרכי, עוד כשהייתי מורה, וואלה, זה, זה הבחיר אותי. Okay? ולאט לאט, אחרי שבאמת נכנסתי לעולם הזה של העצמאות, לא רק שהתמקצעתי יותר בתחום האימון, אלא גם נחשפתי לאפיקים אחרים. זה פשוט המודעות שלי עלתה. אני לא אסתר כאן מה אני עושה מעבר, אבל ברוך השם הכל בסדר. יפה. ואתה יודע, לאנשים מסוימים, אני יודע שאפילו לחצות את הכביש ולראות את הבנק מול העיניים, זה אישיו. זה כבר מסמל משהו. לבן אדם אחד זה ירגיש מעין קבצוץ בבטן לבן אדם שני זה פתאום זיעה, שחרחורת. Um, זה אחד הדברים שאני עושה בתהליכים, זה אני אומר לאנשים רגע תעצור, בוא תבין מה קורה פה. אתה יודע, אחד הכלים כדי להתמודד עם משהו זה להבין מה קורה לי בכל מצב. אני רואה את הבנק מולי, אני רואה את האפליקציה ועדיין אני מרגיש כמו שאני מרגיש. אז אני חשוב שאנשים יבינו שזה לא סתם קורה, okay? זה קורה ברמה של מאיות שנייה וזה באמת לוקח את ההתמחות שלי מעולם ה-NLP. כשהיא אומרת שלכל הרגל שיש לנו, גם אם הוא קורה באוטומט, זה, אנחנו עדיין, יש לנו אסטרטגיה שפיתחנו לגביו. אז אם אני רואה נגיד את אפליקציה, ואז אני מתחיל, לא יודע, להזיע, אז כנראה שיש איזה משהו טריגר לפני זה. זה לא רק ה... זה אפילו התחיל עוד לפני שהאפליקציה. אולי איזה קול פנימי שדיבר אליי, אמר לי, לא, לא, אל תיכנס, אל תיכנס. אולי איזה, יש, אתה יודע, יש הרבה אנשים שהם ויזואלים, אולי הם ראו איזה תמונה. ממש עצובה מול העיניים, שקשורה באמת לפתיחת האפליקציה של החשבון באנק. Okay? Yeah. וכשאני מזהה מה האסטרטגיה, יותר קל לי להתמודד עם זה ואפילו לעצור את הלופ הזה. מעולה. Mm -hmm. okay. okay. מה... נתת עוד
0: איזושהי
1: דוגמה שאני מאוד אהבתי, שאתה אומר לצאת לדייט עם, עם הכסף. אתה יכול להרחיב על זה טיפה? אוקיי, okay, אז באמת בדייט שלנו, כשאני עושה זה בסדנה, אני מבקש מאנשים להביא איתם שטרות של כסף. רצוי 200 שקל ומעלה, כל אחד בהתאם למה שיכול, כי כשאני מסתכל על הכסף בעיניים, וזה באמת קשור ללראות אותו כבן זוג, אתה יודע, אני, אני הכי אותנטי איתו. מתי בפעם האחרונה אנשים, וואלה, לקחו, אתה יודע, אז אני לא אגיד באמת לצאת לדייט, לקחת אותו עכשיו למסעדה, אבל חצי שעה, בחדר סגור, אתם והכסף שלכם. תסתכלו בעיניים, אתה יודע, אנחנו אפילו לא זוכרים איזה דמויות מופיעות על כל שטר, אוקיי? Okay? אז כשאנחנו לוקחים את הכסף, מסתכלים, ממש גם בדמות, פתאום רואים את הכסף מזווית שונה, וואלה, מי, מי זה הנשיא הזה? מי זה? זה, 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 זה קציר? זה קציר? <laughs> אתה יודע, מוס, זה משה שרת? מי זה? א' כל, אנחנו פתאום מכירים את הכסף מזווית אחרת, אנחנו כבר לא מאוימים, הוא כבר לא מסמל בשבילנו איזה משהו שהוא בלתי ניתן להשגה. חבר'ה, <laughs> זה שטר, בוא נשים <laughs> את האמת על זה שטר, אוקיי? <laughs> אבל השטר הזה נותן לנו כל כך הרבה דפיקות לב לפעמים, וכשאני מריח את הכסף, אתה יודע, כמו בן זוג, תריחו אותו. Okay. אז uh, למי שיש uh, כסף אוסטרלי, אני יכול להגיד לכם שכסף אוסטרלי עשוי מפלסטיק. דרך okay. אגב, נורא נורא קשה לזייף קשר כסף עם מטבע אוסטרלי. Mm -hmm. אבל זה נורא כיף להחזיק אותו. Mm -hmm. אתה יכול mm -hmm. לכמת אותו, mm -hmm. ושום okay. דבר לא קורה לו. זה, זה משהו מאוד נחמד. טוב, כמו השטר של העשרים, לא? או שזה שונה? עשרים שונים, שונים. שונים? באוסטרליה. כן, כן. המטבעות שם, הסתרות שם זה כיף אם ככה נחזיק אותם. דברו לכסף, אם דיברנו על הדברים מקודם שאנחנו לא רוצים להגיד, בואו נחשוב על מילים, מחשבות אחרות. ואחד הדרכים לעשות את זה בדייט שלכם זה לבוא עם שאלות. איזה שאלות, כשאתם מסתכלים על השטר שלכם, אתם יכולים לשאול את הכסף שלכם שעד עכשיו לא שאלתם. אז אתה יודע, אנחנו, המטרה שלנו זה להגיע לשאלות באמת עמוקות. לא איפה אתה, או יאללה, תגיע כבר, אלא מה אתה עוד יכול לתת לי שאני לא יודע, או איך אפשר לקבל עוד ממך.
0: וואו, שאלות עמוקות, יפה, זה...
1: מאוד, מאוד, אוקיי. עכשיו, אני יודע, חבר'ה, כסף לא יענה לכם, בסדר? אבל דיברנו לרמה האנרגטית קודם, אתם מעבירים אנרגיה של רצון לקבל עוד שפע. אתה לא יודע, אני, אני פחות משתמש במילה שפע, כי שפע זה הרבה, הרבה מאוד דברים, אני קורא לזה בתכלס, כסף, בואו בוא נקרא לילד בשמו, כסף, בסדר? אותו כסף באמת נותן לנו גם הרבה דברים מעבר, מעבר לפן החומרי, הוא נותן לנו ביטחון, שלווה, זה באמת נכון, אבל כשאני מבין שאני יודע שאני יכול להשיג ממנו ואני רוצה באמת להכיר גם את הצד השני, מי זה אותו פרטנר שעליו אני חולם בלילות, אוקיי? אז אני שואל שאלות עמוקות כדי לקבל גם תובנות שכנראה אולי לא יגיעו אליי באותה שנייה, אולי זה פתאום אני אקבל את התובנה, אולי יום אחרי. ואותה סיטואציה עמוקה, באופן תת-הכרתי, כן, תשפיע עליי לקבל אה, החלטות נבונות ומקדמות עבורי. אה, אני יכול להגיד שיש הרבה דברים שאפשר לעשות, אפשר אפילו לכתוב צ'ק לעצמך, אה, זה קצת באמת נוגע לענייני זימון, שגם זה אני עושה בסדנה שלי, אה, כשאנחנו, יודע, לא, מדמיינים משהו, אז אתה יודע, if you dream about it, you can achieve it. לאן שהאנרגיה הולכת, המיקוד עולה. אז אם אנחנו למשל ניקח צ'ק, נכתוב סכום כסף שאנחנו רוצים לקבל, נסתכל עליו כל הזמן, אוקיי? Okay? ממש נרשום את הדברים. אני רוצה עכשיו לקבל סכום של, לא יודע, חמשתפים שקל. אז כשזה יהיה במיינד שלנו, אוקיי? Okay? כל היום נסתכל על זה, על אותו צ'ק. רוב הסיכויים שגם נעשה פעולות בלי שנבין, אתה יודע, מכוח האינרציה, שיביאו אותנו לקראת אותן חמשת אלפים שקל. זה, ופה קצת נכנסים קצת לענייני זימון, שזה באמת קצת נושא טיפה אחר, אבל זה חלק בלתי נפרד מעניינים של מערכת יחסים עם כסף. וחשוב להבין, זה כמו בן זוג, אנחנו צריכים לטפח את זה כל הזמן, כל הזמן. אני יכול להגיד לך שלפני כמה ימים תפסתי את עצמי, אומר מילה וואלה וכמעט רציתי לתת לעצמי כאפה על השטות שאמרתי. אשתי רצתה לקנות בובה לילדה והיא רצתה שאני אשלם ובאמת לא היה לי כסף בארנק, אוקיי? ואני נוטה שלא לעבוד עם אשראי יותר מדי. ואמרתי לה אין לי כסף, אוקיי? ואז אני אומר לעצמי, מה, מה אני אומר? כן. אין לי כסף? אתה מבין? כאילו אני... וזה קורה והכל בסדר. מה שעשיתי זה מיד סוג של... לשנות את זה, אוקיי? זה לא שאין לי כסף, זה פשוט אני בוחר להשקיע בדברים אחרים. או כרגע לא מתאפשר לי לקנות את הדבר הזה. זאת אומרת שזה בסדר גם לא לקנות. הכל בסדר, אנחנו לא חייבים לקנות כל פעם כדי להרגיש ראויים. אנחנו גם רוצים להיות הגיוניים פה. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים להרגיש קמצניים מדי ולחסוך בכל הזדמנות. אני חושב שזה גם
0: חלק מהאנשים מה, אנחנו, כי כאילו אנחנו אנשים טובים בסופו של דבר, ואנחנו צורכים המון, כבני אדם אנחנו צורכים המון, למשל אשתי היום רצתה לקנות אה, כיסא תינוק חדש, ובמחשבה הזאת אנחנו, כמה אנחנו צורכים בגדים לתינוקות, אה, כיסאות ובובות ודברים, אמרתי לה מה, לכי ליד שתיים, לכי לאיזה משהו שכאילו מוסרים, כאילו, בשביל מה? בשביל מה להמשיך לצרוך עוד. הרי אנחנו לא מפסיקים הדבר
1: הזה,
0: זה, זה לא עניין של כסף,
1: זה כבר עניין של החומביות הזאת, שזה לא נגמר נכון, אף נכון נכון. פעם. נכון. עכשיו, דרך אגב, אנשים שמבזבזים הרבה כסף, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על ממהלכת יחסים, אז אני נתקל באנשים שלא רק מרגישים חוסר, אלא אפילו מבזבזים יותר מדי. ויש כאלה שמרוויחים גם לא רע. כי זה באמת נוגע לעניין של אימונות מקבילות, יש אנשים שפשוט לא יכולים להאכיל הרבה כסף, גם לא יודעים איך התמודדת עם זה. וזה באמת קשור למהלות מגבילות, ומה אני חושב שאני מסוגל לגבי כסף. האם כסף זה דבר שמגיע לי או לא מגיע לי? ואם אני חושב שהוא לא מגיע לי, אז אני גם... אבזבז את יותר מהר. אז אנחנו יכולים לראות שענייני חרדה כלכלית גם יכולה גם להיות הפוך, לא בקטע של חוסר, אלא גם בקטע של פזרנות. יותר מדי לפזר אותו. ורואים את זה הרבה אצל אנשים גם עשירים, אפילו מנכלים, שפשוט... מפזרים ומשתגעים, כמובן שומעים את זה הרבה על אנשים שזוכים בלוטו, לא יודעים נכון. איך להכיל את הדבר הזה. זה מתבטא בהרבה דברים, גם כאילו לימדו אותם על השקעות וגם הוכיחו אותם על התנהלות פיננסית, וזהו, ואם אני רק חושב על כסף, כשיהיה לי כסף, זה עוד דבר, זאת אומרת, אחד מהחולי מה, מה... של אנשים שיש לי כסף, זה שהם כל הזמן מפנטזים, בטוח אולי גם, גם לך יצא. כשיהיה לי הרבה כסף אני אסע לטיול סביב העולם, נכון? קורה לנו וזה בסדר. מצד שני חשוב גם להבין וזה בNLP עובדים על זה חזק, אנחנו עובדים הרבה על ציר הזמן בNLP. זאת אומרת אנחנו כל הזמן עובדים על מה יהיה בעבר, מה קורה עכשיו ומה יהיה בעתיד. העניין יושב לגבי כסף ורצון, רצון עתידי, אם תחשוב על זה, כשנקבל את אותו סכום כסף, כשנרצה לממש את השאיפות שלנו, אמנם זה יהיה בתקופה שכרגע אנחנו לא יודעים מתי, אבל כשזה יקרה, זה יתפוס אותנו בנקודה בהווה. זאת <תובע> אומרת, גם אח, עוד חמש שנים עכשיו זה עדיין יהיה הווה של סיטואציה מסוימת. ולכן אין באמת דבר כזה שנקרא עתיד, ואני יודע שזה קצת סותר את עצמי קצת, ואולי סותר הרבה מאנשי הקואוצ'ינג, תחשוב רחוק וכאלה, אבל אין מה לעשות. אין באמת נקודת זמן עתידית, יש תמיד הווה. עבר בכלל היה, זה לא רלוונטי. What was 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 was. אבל כשיתקבל לנו הסכום כזה, זה יתפוס אותנו ולכן נורא חשוב כל הזמן להבין שכל הפנטזיות שאנחנו רוצים לממש, אנחנו כבר עכשיו יכולים לממש חלק גדול מהן. מה זה כשיהיה לי, אז אני אעשה. אוקיי, אז לפחות תתכוונן, תתחיל משהו בדרך לשם. וכשאני מבין שהנקודת זמן עתידית לפעמים מתעתעת, כי זה סוג של unknown. אתה yeah, יודע, אני בתור מורה לאנגלית לשעבר, יצא לי הכבוד ללמד פואמות, ויש פואמה שאני כל כך מתחבר אליה, שנקראת The Road Not Taken, ואתה זוכר גם מימי בית הספר. The Road Not Taken מדברת על מישהו שנמצא ביער וצריך לבחור בין דרכים, אתה דרך אחת הוא לא רואה, את הדרך השנייה, הם, זה אותן דרכים דרך אגב, אם נראות אותו דבר הכל פיקס, אבל אחת הוא פשוט לא רואה מה ההמשך שלה, ואת השנייה הוא מתלבט אם לקחת כי אף אחד לא דרך עליה. זאת אומרת לא משנה איזה בחירה הוא יעשה, ואז הוא מסתכל על הדרך עם העתיד הלא ידוע, אבל הוא מחליט ללכת על הדרך שכן דרכו בה. זאת אומרת שיש משהו בעתיד הלא ידוע הזה, שמצד אחד גורם לנו לפנטזיה, ממש להוזיל ריר, מצד שני זה גם מפחיד אותנו. אז אני אומר כל הזמן, תתרכזו בהווה. מה שיהיה בעתיד, זה עדיין יהיה הווה של תקופה מסוימת. כן,
0: אנחנו ועכשיו, חיים כאן
1: ועכשיו, זה ה... בדיוק, מה את היחסים עם הכסף צריכה להיות עכשיו, לא כשיהיה לי, עכשיו, גם בחוסר. גם במינוס עכשיו של ה-15,000 שקל שיש לבן אדם, עכשיו שיתחיל להתעדד איתו, להתחיל להעריך כסף. ולא להיות נדוס, מתסכל כי אין לו. לגמרי, מסכים איתך
0: לגמרי. אז ניר, אנחנו כמה שעות ככה לפני סיום, הייתי רוצה לשאול אותך, קודם כל, ספר לנו טיפה על הסדנה או אילו שירותים עוד יש לך ולמי זה מתאים.
1: אוקיי, okay, אז הסדנה שלי היא באמת כל תכליתה זה לשפר את מערכת היחסים שלנו עם כסף, בסדנה אני נוגע באמת באספקטים של מערכת יחסים, אני משחרר את האנשים, משחרר אותם ממש למערכת יחסים חדשה, לפתח מערכת יחסים חדשה, בכדי לקבל יותר מהכסף שלו. עכשיו, כדי לעשות את זה באמת. אז זמנך תחסים חדשה זה נחמד, אבל יחד עם זאת גם צריכות להיות פעולות של זימון. ממש, יש טכניקות מאוד מאוד מסוימות איך לזמן כסף. מה עושים, איך עושים את זה, את זה אני מראה, וגם המשתתפים ממש חווים את זה, וכבר במהלך הסדנה יוצרים תוצאות. אני במקביל גם משחרר חלק גדול, או יותר נכון, הם משחררים בעצמם, מנחה אותם. באמונות המקבילות שלהם שיש לגבי כסף. אנחנו לא יכולים לקבל כסף אם לא שחררנו כל מיני דברים שיושבים אצלנו בתת עמודה. וזה דברים שכולם מדברים, אלה אמונות מקבילות. קשה להשיג אותך, יכול להיות שחווינו מערכת יחסים עם ההורים לא טובה, בה. חונכנו בצמצום, אוקיי? אז מי שככה רוצה לראות למה הוא מתנהל כמו שמתנהל, חבר'ה, מה הייתה מערכת היחסים של ההורים שלכם עם הכסף? האם אמרו לכם אה, לימדו אתכם להיות עצמאיים, זה נורא חשוב, ויכול להיות שהאמונה שאומרת לי זה וואלה קשה להשיג כסף, ויש דרכים לפתור את זה, ובסדנה אנחנו עושים פעולות מאוד מאוד ממוקדות, המטרה היא להיות מאוד מהירים גם, אנחנו לא רוצים לסחוב את זה, את זה אפשר, וכמובן אנחנו עובדים על איך אנחנו עם כל ההיצע שיש לעולם להציע, איך אנחנו יכולים לבחור את הנתיב שמתאים לנו. אז אני לא יועץ פיננסים, אני לא יועץ uh, השקעות, התפקיד שלי זה לא להגיד לאנשים איך להשקיע, איפה להשקיע, אבל כן להראות להם בעצם את האפשרויות שקיימות לגבי כסף, וכמובן עבודה מנטלית, מנטלית, מנטלית all the way לצד פעולות קטנות, ממוקדות, אבל שעושות הרבה. <אם> כן, ואני נמצא בעצם בחדרה, יש לי קליניקה מאוד מאוד חדשה, אני גם מקבל בזום. יש לי גם קורס דיגיטלי שעומד לצאת לאור ממש עוד חודש וחצי להערכתי, שמדבר בכלל על מכירות של NLP, ששם הקורס הוא למכור בלי להתנצל. יפה, אהבתי. זה יכול לשרת הרבה אנשי עסקים, שוואלה, אתה יודע, מכיר את זה שאנחנו לפעמים מנסים למכור ומקבלים blackout. או מה אומרים, איך אומרים, רגע, אני עכשיו אעלה לו מחיר, ואני מאוד מאוד גאה בקורס הזה, והוא באמת מביא, מושתת על אבני של שיטת ה-NLP, ככוח להשפעה ולשכנוע. אז מי שרוצה, אתם מוזמנים.
0: נהדר, נהדר. איפה אפשר למצוא
1: אותך? אני נמצא בפייסבוק, ניר רוטנברג, יש את העמוד העסקי בעברית, ניר רוטנברג מנחה NLP, יש את העמוד שלי פרופיל באנגלית, ניר רוטנברג, יש לי אתר מאוד יפה, שנקרא my, מקף אמצעי nlp.com, ואפשר למצוא אותי גם בטלפון. 052, 4, 770, 776, גם ביוטיוב, תכתבו נירות בברק, יש לי כמה סרטונים, וכמובן, מי שמעוניין, יש לי קבוצת וואטסאפ, שמיועדת בעיקר לאנשי עסקים, ששם אני נותן טכניקות וטיפים להתנהלות יעילה, נכונה, אפקטיבית, שיכולה לעזור לנו להשתחרר מהרבה תסכולים ומחרובים, לא רק לגבי כסף, אלא בכלל, שמושתת ברובה על שיטת ה-NLP. בכלל, אני מאמין שכולם ללמוד אנטים, זה עושה פלאים.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אז חברים, תפנו לניר, אני אומר לכם מניסיון אישי, אני מכיר את הבן אדם כבר לא מעט זמן, ויש לו הרבה מאוד מה לתת, מה שאתם שמעתם עכשיו זה רק טעימה, ויש עוד המון, אז שווה לדבר איתו ולשפר את מערכת היחסים שלנו עם הכסף.
1: כדי לקבל ממנו יותר. יותר, יפה, אני אוהב
0: את זה. בדיוק, בדיוק. אז ניר, תודה רבה, תודה רבה שהסכמת ככה ואז, תודה, תודה לך,
1: תודה. אני עוד אתרגל לזה, זה היה לי כפל, כפל נורמלי.
0: מה לגמרי, אנחנו, אני רוצה לשאול אותך גם עוד שאלה, אבל איפה אתה תהיה בעוד שבע שנים, כי אני רוצה שאנחנו נעשה גם רעיון עוד כמה שנים ונבין האם אה, אה, באמת הגענו. אז איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים?
1: אוקיי, אז בחזון שלי שיצרתי, האמת שהחזון קח לי חמש שנים, אבל בחזון שלי אני על אה, אה, במות אה, מאוד מאוד גדולות, עובד עם, אה, עם הרבה אנשים ואני אני, אה, עושה דברים, שיכולים באמת להטיב לא רק לאנשי עסקים, אלא לכל מי שמרגיש קושי, תסכול אה, עם כסף, אה, ופשוט עושה טוב לעוד אנשים להשתחרר מכל מיני אה, טראומות שהם חווים והם לוקחים כל החיים שלהם, כי באמת אין סיבה, אתה יודע, אנשים חושבים שזה גזירת גורל, לא. מה שקרה לנו בעבר לא אמור להשליך על מי שאנחנו דימוי עצמי, אוכלוסייה וביטחון, או, או למי שנהיה בעתיד, אה, הבחירה אצלנו. מי שמחליט לשנות, זה יעבוד לו, מי שלא, זה לא, פשוט ככה.
0: נהדר.
1: ועוד שאלה קטנה לסיום, ניר, היית יכול לחזור לניר בן ה-12, איזו עצה היית נותן לו? תפסיק לראות יותר מדי WWE. אלא אני מכור לזה. אתה מכור, כן. אני אם יש דבר שאני מכור אליו, כן. זה, 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 זה ככה לפודקאסט אחר. ניר בן 12, אני לא חושב שאתה יודע, אם כבר תשאל אותי לניר שאחרי צבא. Okay? ניר בן 12, 12 היה ילד. ניר שאחרי צבא עשה הרבה שטויות. ניר שאחרי צבא טס כל חודש לחוץ לארץ, למשל. ניר שאחרי צבא לא חשב יותר מדי איפה להשקיע כסף. המילה השקעה בכלל לא הייתה לי במים. ניר שאחרי צבא רק רצה לברוח. כן, היה לי קטע עם בריחה כל הזמן. Okay? <אז> Uh, והייתי ככה מורד מינונים, הייתי יותר מתמקד בעצמי, יותר מסתכל מה לא בסדר בדרך שאני עושה, איך אני יכול לשנות, ואני רק אצטטרף לא שאלתי יותר מדי, אלא אסתכל כל הזמן מה אחרים עושים, ורצה לחקוק אותם. אז כן. כן.
0: יפה, יפה, אחלה תובנות אחי. אז uh, תודה רבה, ואלופים, תודה כן. רבה שאתם האזמתם בפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.